0: Les rencontres culturelles, Audrey Guiraud. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs sujets autour euh, un petit peu de l'art et de l'écologie, parce que finalement, euh, que tu le veuilles ou non, euh, Jean-Claude, tu es un peu écolo sur les bords, puisque tu fabriques tes instruments à partir euh, d'éléments de, de recyclage, donc... Désolée, je t'ai catégorisé direct. Donc... Tu pas tort, mais je les fabrique parce que je veux être sûr qu'ils sont authentiques. et ben voilà, donc l'authenticité, ça a un peu être écolo finalement. <rire> donc... Euh... <rire> Alors, à la Fondation Cartier à Paris, l'artiste au travail protéiforme Fabrice Hibert propose une exposition de paysages arborés autour de la ferme de ses parents. Il, y a, il parle de créer une barrière naturelle autour de l'agriculture industrielle environnante. C'est un regard alternatif sous forme de dessins et tableaux un peu scolaires proposant des solutions diverses et joyeuses pour contrer l'industrie, un peu à la façon de l'architecte Yona Friedman dans son ouvrage « Les utopies réalisables » que je vous conseille fortement de lire, c'est sous forme de BD, et ça se lit tout seul. Aujourd'hui, les problèmes climatiques et l'environnement sont de plus en plus présents dans l'art contemporain. C'est vrai que la question de la nature et de l'espace s'est développée dans les années 60 avec le travail des artistes américains. Mais l'idée était de sortir du cube blanc pour créer des œuvres de grandes envergures, comme Walter Desmaria, je pense notamment à son œuvre emblématique euh, « Chant d'éclairs, euh, à Richard Long dans une œuvre pérenne qui se trouve par exemple à l'entrée du Carré d'Art, ou encore Robert Smithson avec son œuvre monumentale « Spiral Jetty ». Mais ici, l'artiste, la plupart du temps, se confronte à la nature et ne construit pas avec elle. C'est un peu le quack dans l'histoire, car les œuvres jouent entre forme et force. C'est grandiose, mais c'est plutôt destructeur. Après, il ne suffit pas de laisser fondre des morceaux de banquise sur la place publique, comme a pu faire Olafur et Nation en 2015 à Paris pour être un artiste engagé. L'acte ici il est un peu contradictoire et ça ne sert pas vraiment la cause. Tout ça pour dire qu'il ne suffit pas de travailler dans la nature et faire du land art pour que la production artistique soit écologique. Ce sont deux entités différentes. Le collectif Le Bruit qui court, euh, qui œuvre sur plusieurs manifestations sur Arles cet été, euh, notamment pendant la canicule et, et, et la période de moustiques. Euh, puis plus récemment, au Centre Pompidou à Paris, pour réaliser une manifestation, est un collectif d'artistes engagés pour l'écologie et la nature. Euh, ils réalisent régulièrement des choses euh, dans la région donc euh, allez sur leur site il euh, y a plein de choses à voir c'est une ville dans laquelle les artistes prennent la parole sur les questions envi environnementales plus qu'ailleurs encore puisque le débat est sensible avec la fragilité du delta et la montée des eaux au Parc des Ateliers, la Fondation Luma a créé un laboratoire de design et de recherche depuis 2016. On y crée des matériaux novateurs à base d'éléments trouvés sur le territoire, comme des algues. On y fait des bioplastiques, des matériaux à partir de déchets organiques ou minéraux. C'est beau, c'est actuel et surtout c'est local. Bref, cette longue introduction pour vous parler de la Fondation Van Gogh à Arles, qui propose l'exposition Nature Humaine, Humaine Nature, à voir jusqu'au 10 avril 2023. On y retrouve le travail de 14 artistes, dont forcément une œuvre de Van Gogh. C'est un peu le leitmotiv de cette institution, hein. Est-ce que la nature et l'environnement peuvent nous aider à mieux comprendre notre nature profonde C'est un peu le débat soulevé. Euh, Lorsqu'on monte dans l'exposition, on est accueilli par une sculpture à taille humaine moulée d'un enfant et son chien, version pâte à modeler, réalisée par l'artiste Valentin Caron. Le chemin de l'exposition est posé là. Quel est notre rapport à l'autre, à l'animal, à celui avec lequel on vit ou pas et qui n'est pas humain on avance et l'on découvre les œuvres de Gilles Ayo, des peintures grand format d'espace clos de zoos où des animaux vivotent tant bien que mal. On vit l'enfermement avec eux, le cadavre est resserré sur la cage, pas de ciel bleu, pas de porte de sortie, on étouffe. Puis là, les peintures joyeuses de Chara Hugues, aux couleurs vives et industrielles, viennent de célébrer la végétation. D'immenses formats, colorés, de fleurs, de fleurs en pompons surdimensionnés font face aux peintures modestes sur bois réalisées à la technique de la tempéra de Luigi Zuccheri. Les couleurs sont plus ternes, elles sont naturelles, c'est l'artiste lui-même qui les réalise à partir de minéraux et végétaux qu'il trouve le long de ses promenades en plein air. C'est aussi de la peinture figurative euh, où l'on retrouve toujours un animal, qu'il qu soit de terre ou des mers, en premier plan, avant l'humain, qui se trouve en arrière-plan pour faire ses, ses trucs d'humain. C'est simple, c'est beau, et si on ne tient pas compte du transport de cette œuvre pour arriver jusqu'à Arles, c'est hyper écolo. Plus loin, les photographies en noir et blanc non encadrées de Jochen Lampert, qui était biologiste de formation, offre une percée délicate dans le monde des petites créatures. On découvre l'ombre d'un papillon, les vols des abeilles, le tourbillonnement du vent dans les feuilles. C'est poétique, euh, comme une respiration musicale. Avant de s'installer devant une vidéo de Yu Yan Wang, au rythme accéléré et répétitif, des images contradictoires sur notre manière de consommer, nous mettant face à notre propre destruction, c'est hypnotique et déstabilisant. On monte les étages vers le ciel et on découvre le reste de l'exposition. Mais j'en dirai pas plus, ça vous laissera un petit peu pour aller voir vous-même euh, l'expo. Donc c'est à Arles, à la Fondation Van Gogh, c'est jusqu'au 10 avril. Nature humaine, humaine, nature. Sinon, à vos à l'espace culture Jean Jaurès, il reste encore quelques jours pour venir voir l'exposition Geste d'Emago Ça se terminera samedi à midi, pas une minute de plus. Et on, on, aura, on enchaînera ensuite avec une exposition en partenariat avec sud qui propose l'exposition d'Éternel voyage au sein de paysages minéraux, des gravures de l'artiste Sylvie Donner ainsi que des sculptures en céramique de Florence Fournier. C'est du 15 février au 11 mars. Le vernissage sera le samedi 18 février à 11h. Ne manquez pas ce moment, ce sera l'occasion de rencontrer les artistes exposés. Merci Audrey.